0: Eigenlijk doe je het precies op de manier
1: waarop het niet moet.
0: Ik denk ook dat het inherent is aan, uh, aan, aan dit soort bureaus. Het bedrijf geeft 100% van de winst aan uh, goede doelen.
2: Leuk dat je luistert naar Agency Runners, een podcast van Studio Doc. Quincy en ik gaan in gesprek met agency-eigenaren in het digitale landschap. Met ons eigen bureau Studio Doc bouwen we websites. Je kunt ons zien als de technische partner van creatieve agencies. Door steeds vaker samen te werken met andere agencies, merkten we dat er talloze verhalen schuilgingen achter deze bedrijven. Het leek ons tof om de bureaus en de personen daarachter beter te leren kennen. Hoe zijn deze ondernemers begonnen? Welke valkuilen zijn ze tegengekomen en hoe hebben ze deze overwonnen? Kortom, inspirerende verhalen van ondernemers die het digitale landschap in beweging brengen. Devotion to Motion, dat is waar branding agency Studio Minsk voor staat. Een familie van strategen, storytellers en visual designers zorgen dat jouw merk gaat bewegen. Met opdrachtgevers in de tv-wereld, bedrijven die volop inzetten op duurzaamheid en goede doelen... Helpen zij een brede groep aan klanten met het in beweging brengen van hun merk? Vandaag spreken we Matthias en Bas. En natuurlijk beginnen we de podcast met de vraag of zij ook wel eens een podcast aanzetten.
1: Ik niet zo heel veel eigenlijk. Ik uh, luister voornamelijk naar audioboeken, maar
0: geen podcast. Nee. Ik wel. Ik luister heel veel podcasts. En uh, uh, ook audioboeken, maar ik vind. Uh, uh, het wel een uitdaging om goede podcasts te vinden. Ik vind uh, 95% van wat ik tegenkom, vind ik echt een heleboel gelul. En het klinkt alsof mensen het ook vooral heel fijn vinden om zichzelf te horen praten. Ja, weet um, je wat uh, Quincy uh, en ik hebben hier uh, aan uh, tafel. <laughs> <laughs> uh, ja, het, 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 vaak moet je minimaal een kwartier door de eerste... Onzin heen waarbij, um, uh, der, waarbij ze helemaal niet to the point komen. En dan is eigenlijk het, het onderwerp waar je het op gezocht had, dat is maar een heel kleine, is maar een fractie van de hele, hele podcast. Dus ik, um, luister, uh, maar ik luister wel graag naar podcast, maar dat zijn dan vaak wel best wel professioneel opgezet. Dus ik vind ja. bijvoorbeeld de podcast van The Economist, die hebben een dagelijkse podcast. Die is super goed. Mm -hmm. um, die heeft mij ook echt wel overgehaald om daar een uh, abonnement op te nemen. En dat. Ja, dat wordt heel goed opgezet. En dat daar, uh, soms heb je, uh, het is in ieder geval dagelijks nieuws. Um, maar je hebt ook, uh, uh, ik geniet bijvoorbeeld ook enorm van de, de, de obituaries. Weet je, dat is iets wat ik in de krant nooit zou lezen. Ik heb daar, ik heb, waarom zou ik, maar... Mm -hmm. um, dat wordt zo goed geschreven en zo goed uitgelegd. Um, en dan krijg je zo'n mooi portret van, van iemands leven dat ik daar heel erg van geniet. Maar dat, nogmaals, dat zijn echt hele goede journalisten. Uh, en ik vind, de, uh, uh, ze, hebben, ze, ze lezen één keer per week vier volledige artikelen uit de krant voor. En dat zijn diep, diepgaande artikelen. Ja, dat is, dat is te gek. Daar zit geen enkele uh, poespas omheen. Dat is gewoon het hele artikel. Ja. ja. Dat is ook van The Economist, ja. waar ik nu over heb. Oké, okay, ja.
3: cool. Ja. Ja. Je begrijpt
1: ja. dat je nu to the point moet komen. Hier je <laughs> je ja. Dit is ook
2: de eerste um, podcast voor ons dat we met twee gasten zitten. Ja. Dat is ook nieuw. Um, maar de luisteraars die zullen nu natuurlijk al twee, twee verschillende stemmen hebben, hebben gehoord. Um, waar we ook uh, benieuwd naar zijn, is um, waar jullie beiden zijn geboren... en hoe jullie de tijd daar hebben, uh, hebben ervaren... Dus ik begin even bij jou, uh, Matthias. Wat een interessante vraag. We, ja. <laughs> we, waarom stel je die? Uh, om, te om te begrijpen waar mensen uiteindelijk uh, nou ja, vandaan komen... en uh, ja, waar ze nu staan in het leven. En dat verloop, dat is eigenlijk uh, wat, we, wat we interessant vinden... om uh, ja, okay. een klein je af te krijgen, ja.
0: Ja, 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 ik, ik ben in uh, Gloucester, uh, UK geboren. Dat is een, uh, uh, een, een hele oude stad... Uh, een Romeinse nederzetting aan de Welsh-grens, aan de rivier de Severn. Um, mijn vader is Brits. Uh, mijn ouders zijn daar gaan wonen. Ik weet eigenlijk niet waarom ze daar zijn gaan wonen. Nee. Uh, mijn vader komt uit Londen. Um, uh, die zijn toen ik twee was gescheiden en toen ben ik met mijn moeder mee terug naar Nederland gekomen. En um,
2: uh, so, ja, dat. Ja, <laughs> wel op zich wel een bijzonder verhaal, dus niet, een, uh, niet het dagelijks verhaal wat je, wat je hoort.
0: Nou, ik weet niet hoe bijzonder het is. Het is wel zo dat uh, mijn moeder heeft bijna geen familie in Nederland. Okay. Um, die zit allemaal aan de, aan de andere kant van de wereld. En, um, dus mijn, mijn Britse familie, de familie van mijn vader, dat, is, dat, is, dat voelt heel erg sterk als mijn familie. Ja. Uh, dus ik heb wel heel veel contact. Ik ben ook veel in uh, het Verenigd Koninkrijk. En, uh, dus ik, ik voel me in die zin ook echt wel de halve
2: Brit die ik, uh, die ik ben. Ja, ja, waar uh, uitzicht dat in?
1: Ja, humor. Dat,
2: uh, wat
1: zei je? Die humor humor.
0: Ja? Ja, dat, dat, dat is een compliment. Ja. Dank je, Bas.
1: Ja, mooi. En Bas? Oh, ik um, kom uit Roermond in Limburg. En um, ja, daar is verder niet heel veel over te vertellen, denk ik. En mijn moeder komt uit Rotterdam. En mijn vader uit Roermond. En, nou ja... En uh, daar heb ik gewoon gewoond tot mijn negentiende. En toen ben ik uh, naar Amsterdam gekomen.
2: Mooi. Voor de studie? Ja.
1: Voor uh, studie, ja. Filmacademie heb ik gedaan.
2: Oké. Okay. En ben je daar uh, in, in verder gegaan? Of hoe, uh, wat is er toen, uh, toen gebeurd? Na de filmacademie heeft Bas, zoals hij zelf zegt, aan een van de slechtste films van Nederland gewerkt. En vertrok vervolgens naar de filmschool in New York. Na dit afgerond te hebben, kwam hij weer terug in Nederland... waar hij een aantal jaar als zelfstandige gewerkt heeft. Door een dubieuze boekhouder bouwde hij een schuld op... waarvan hij zelf niets afwist. Zo werd hij gedwongen om weer in dienst te gaan... en kwam terecht bij IDTV.
1: En toen ben ik um, bij IDTV terechtgekomen... die hebben eigenlijk al mijn apparatuur opgekocht... waardoor ik gewoon uit de schuld was. En uh, daar kwam ik uh, Matthias tegen en Jacob.
2: Okay. Ja. ja, en wanneer was dat?
1: 2008
2: 2008 ja ik heb ik daar een
1: jaar gezeten ja
2: en matthias was, was toen een hoge al... jaar. Ja. <laughs> en matthias was toen al een tijdje bezig met studio uh, studio minsk of uh... nee 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 toen wij dus even kijken mijn achtergrond
0: mijn, mijn mijn professionele achtergrond is dat ik uh, ik heb het gaaf als lyceum in utrecht gedaan um, ik, ik moet je bekennen dat ik daar bijzonder weinig geleerd heb. Dat, dat had deels met uh, de chaos van de opleiding toen te maken. Um, hebben we vaker gehoord in de podcast? Ja. ja. Um, nou, ik denk ook deels met mijn eigen uh, levensfase en, uh, en inzet daar. Maar um, wel afgemaakt. En um, toen ben ik gaan, uh, uh, gaan reizen en daarna gaan werken. Uh, en alles, alles wat ik heb geleerd... Um, heb ik tijdens werk geleerd en van collega's geleerd. En ja. ik denk dat dat heel, dat is heel vormend geweest. De mensen met wie ik gewerkt heb, die me, me daarin uh, hebben begeleid en voorbeelden gegeven. En vervolgens uh, heb ik het zelf opgepakt. Um, toen Bas en ik elkaar ontmoeten, zaten Chaco de, waar, en ik, dus Chaco is de, de andere oprichter, um, Chaco de Weert. Zaten wij al een aantal jaar bij IDTV? Ik denk dat ik daar toen al vier jaar zat. Wij waren naar de studio, um, dus IDTV was een televisieproductiebedrijf. Maar ze, ze begonnen steeds meer te doen, um, dus ze sowieso produceerden ze niet alleen TV, maar ook films en documentaires. Uh, en ze waren eigenlijk een reclame begonnen. Oké, okay. um, en wij deden eigenlijk alle vormgeving voor het hele bedrijf en. Bas, die kwam. er was een art director, Sander Appel, die was uh, aangetrokken. Die zat er denk ik een, een half jaar of zo. En die, um, die, heeft, uh, die kende Bas uit de reclamewereld. En die heeft, uh, die, heeft, die heeft gevraagd of Bas bij ons wilde komen werken. Dat had vooral te maken met het feit dat we meer motion graphics wilden gaan doen. We werkten natuurlijk voor een televisiemaatschappij. Uh, en uh, het begon toch wel te komen dat, daar, dat er veel meer vraag naar, uh, naar motion graphics was. En, ja. Dus Bas was daar een hele waardevolle aanwinst. Um, en daarna zijn we pas uh, Minsk begonnen en is Bas nog eventjes een andere kant op gegaan.
1: Oké. Okay. Ja, ik kwam eerst uh, binnen bij IDTV na de fiasco met mijn uh, eigen bedrijf. En dus ik zei ook meteen: van jullie moeten nooit een eigen bedrijf beginnen. Ja, dat snap ik. Ja, ja als je die je ervaring net achter de rug hebt. En toen waren zij net aan het denken om uh, te stoppen ja. bij IDTV en MINST te beginnen. En toen vroegen
3: en... ze: ben jij nog een goede accountant? <laughs>
1: ja, nee, maar ik zei: ik doe begin nooit je eigen bedrijf. Uh, niet wetende dat dat in een achterhoofd zat. Uh, ja. En ik was eigenlijk na een jaar weer weg.
2: Je hebt ze niet uh, tegen kunnen houden. We zijn het toch gaan doen?
1: Ik heb ze niet tegen kunnen houden, nee, hè. gelukkig maar. Ja. En, uh, ik ben nog uh, met mijn vrouw vier jaar in Istanbul gaan wonen. Ik uh, uh, ben daar creative uh, director geweest voor een uh, digitaal agency. Okay. Uh, mm. En ondertussen zijn zij in Minsk begonnen. Ja. En, en toen begonnen de, de toestanden in, uh, in Istanbul uh, met uh, de Gezi-protesten daar. En uh, bovendien was de... Um, de inflatie was 11%, maar de correctie 7%. Dus je ging er eigenlijk elk jaar op, mm -hmm. op achteruit. En ik zat met uh, mijn vrouw en twee kinderen en we dachten van dit, uh, dit gaat niet goed. Dat moeten we niet willen. Dus toen zijn we teruggekomen. Um, en via een omweg hebben we elkaar weer ontmoet.
0: Ja, en in de tussentijd... Ja, dus Bas kwam bij DTV. Ik denk dat je op dag één zei, begin nooit je eigen bedrijf. Omdat jij namelijk mm -hmm. zo um, gewend was geweest om, om eigen baas te zijn... Dat je ook soms uh, dan daar de tas kwam in loondienst en dan waren we hem kwijt. En dus, waar is Bas? En niemand <laughs> wist waar Bas was. En dan kwam je op een gegeven moment s middags weer terug. En dan zei hij, oh ja, ik was even boodschappen doen of zo. Ik was even naar de tandarts, ik weet niet wat je, Of, of ik moest mijn kind ophalen van school of zo. Zei, maar pas dat kan niet meer. Je zit nu... Je hebt ja. nu een contract, je moet hier zijn. Ja. Uh, maar en en de, hoe, jij, hoe gelukkig jij was toen je dan s ochtends binnenkwam... en achter je, achter je workstation <laughs> ging zitten. En dan kwamen de projectmanagers aan en die, en die gaven je werk te doen. En dat je zei, hoef ik je niks hoef ik hier niks voor te doen. Moet ik het, hoef ik het alleen maar uit te voeren. Ja.
2: Hey. Helemaal... Hoef ik je niet eens achteraan te bellen. Hoef ik niet te mailen. Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, ja uh, in de tussentijd dat Bas in uh, uh, Istanbul was, um, was hier de... de Kredietcrisis uh, in, in volle gang en dat merkte alle, alle bureaus denk ik uh, bij DTV dus ook en uh, je je, je merkte dat niet alleen dat dat er gewoon minder werk binnenkwam en dat we het er allemaal minder druk hadden en daarmee allemaal minder gemotiveerd waren uh, omdat je gewoon minder leuke dingen aan het maken mm -hmm. bent. Ja. Uh, maar je merkte het ook gewoon op de werkvloer. Mensen mensen moesten vertrekken, uh, mensen werden daar zenuwachtig van. De 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 de, de sfeer ging vrij hard achteruit. Wij waren al van plan om uh, voor onszelf te beginnen. Uh, wij zaten daar wel heel, heel lekker met vaste contracten. Dus en en de, de crisis was, ja. uh, was in, in volle ja. gang. Uh, dus het, het was voor ons niet een super slimme tijd om te beginnen, dachten we. Maar we wilden gewoon weg. We, de, de, het had geen zin om daar te blijven. Het voelde ook helemaal niet. Uh, het voelde niet correct om, nee. daar, om daar te blijven zitten met, met onze contracten. En te wachten tot het allemaal uit elkaar, uh, van ja. elkaar zou zakken. Um, dus we zijn vertrokken, maar ID2 heeft ons een fantastisch aanbod gedaan dat we een jaar lang uh, een, een vaste afname uh, aan uren uh, konden schrijven. Oké, okay, dat uh, is een mooie start. Dat, ja, dat, 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 heeft ons, dat is totaal onze, onze springplank geweest. Ja. Als, we, als we die deal niet hadden, dan uh, was het een stuk moeilijker geweest. Dus dat is, dat is super. En ik denk dat iedere startende ondernemer uh, echt in zijn handje mag wrijven met zo'n uh, zo deal. Want we wisten, ja, we konden helemaal focussen op. Uh, nieuw business um, terwijl we wisten dat in ieder geval twee dagen ik dat twee dagen per week waren we gewoon gecoverd ja je had meteen je eerste klant ja, ja. heel ja. fijn uh, en dat is voor een jaar lang ja dat was echt super um, Kijk, oh ja, de, de, dus de, de bureaus, de, en eigenlijk alle reclamebureaus uh, hadden, hier, hadden, echt, hadden het echt heel zwaar in die, in die crisis. Um, want de grote bedrijven hielden gewoon uh, hand op de knip en, en, en campagnes gingen in de koelkast en, en uh, er gebeurde heel weinig meer. Ja. En het gevolg was um, in mijn uh, blik dat uh, die bureaus allemaal hun um, studio's gingen afstoten. Dus de, wat ze in huis hielden, voor het geval dat er toch een, een klus zou landen, uh, was creatie. Zeg maar, de dure krachten, die hielden ze aan. Uh, vaak waren ook, uh, was creatie tevens eigenaar, dus dan was dat automatisch zo. Maar het uh. moment dat zo'n klus dus kwam en creatie werd ingezet, dan moest het vervolgens worden uitgevoerd. Uh, en, en daar hebben, hebben we in het begin, uh, uh, ja, op die golf hebben we ge Gesurft. Ja. Dus dan, dan, ja, dan waren wij er. Wij konden ja, het allemaal ja. uitvoeren. Uh, en dat deden we een paar jaar. Toen kwam Das terug uit Istanbul. Um, en toen hadden we dezelfde, um, eigenlijk hetzelfde. Um, probleem als we het bij date hadden gehad, uh, dat, dat is motion graphics. Eigenlijk, Chaco en ik hebben het veel gehad over, ja, moeten, we dit, uh, moeten we die discipline niet, uh, niet erbij halen? Uh, Chaco is, is zelf heel, heel goed uh, in motion graphics, dat heeft hij zichzelf allemaal toen geleerd. Maar toen kwam Bas terug en dat um, kwam eigenlijk perfect uit. Dus toen uh, heeft Bas, uh, uh, is Bas derde eigenaar geworden, toen zijn we met
2: z'n drieën verder gegaan. Wel gelijk vanaf de. Bijna vanaf de start, zeg maar, na die eerste paar jaar. ben jij ook meteen als partner. Uh, in het bedrijf gekomen.
1: Ja, ja ik heb gezegd: van. Uh, ik kom hier niet als werknemer. Nee, want nee, Ik wou toch af en toe mijn kinderen kunnen ophalen. Ja. Ja. En, en boodschappen boodschap kunnen, kunnen doen. doen ja. 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 En ik wil geen
2: kant-en-klaar werk krijgen. Ja.
1: Nee, ja. Nee, dat, uh, ja, nee, ik ben erbij gekomen. En. Um, ja, er was gewoon. er is gewoon een hele goede klik tussen ons drieën. We zijn ja. eigenlijk een beetje. we, we zijn alle drie goed en iets anders, maar we hebben een uh, heel goede verstandhouding met elkaar en uh, zit op één lijn. Ja. Uh, dus dat werkt eigenlijk perfect.
0: Ja, Bas heeft ons allemaal laatst een, uh, een uh, Colby-test uh, laten doen, dat is zo'n persoonlijkheidstest. Ja. blijkt dat we elkaar perfect aanvullen met z'n drieën. Is dat zo? Ja, dat
1: wisten we eigenlijk al. Jullie Allee, voelden het maar al. Maar nu heb je het ja. op papier.
3: Ja, ja, ja. precies. Ja. Bewijs. Nou, laten ja. we dat ook eens ja. <laughs> Hoe was dat voor jullie om een derde partner erbij te nemen? Want het is natuurlijk, je weet precies hoe het gaat als je met z'n tweeën bent. Alles loopt. En dan neem je het besluit van, oké, okay, er komt een derde partner.
0: Hoe ja, is dat? Nou, dat is een hele goede vraag. Want dat is, een, uh, dat is nogal een besluit geweest natuurlijk. Ja, precies. Um, uh, want je levert ook gewoon een derde van je aandelen in. Ja. Um, uh, we hadden ge, ge, we wisten met z'n tweeën zit je meteen vol eigenlijk. Doe maar één grote klant en, uh, en, en je, je moet al mensen aantrekken. Um, dus we wilden graag uh, groter groeien. Want we wilden die leuke klussen die we nu steeds moesten af, af, uh, afslaan, uh, wilden we ook kunnen doen. Dat, dat hebben we geprobeerd. We hebben een paar keer mensen aangenomen. Um, dat is nooit echt gelukt en dat kwam omdat uh, Chaak en ik zo op elkaar waren ingespeeld en zo goed, zo lang al samenwerkten en wisten wisten precies uh, wat we wilden en hadden een half woord genoeg. En dan kwamen mm -hmm. er andere designers bij ons werken uh, en die waren niet op ons ingespeeld en die hadden hun eigen ideeën en en uh, en stijlen. Um, en dat, dat lukte gewoon niet echt. Dus we waren veel te veel tijd kwijt met proberen over te dragen wat wij eigenlijk wilden. En wij waren helemaal niet ingespeeld op dat je designers ook gewoon uh, autonoom moet laten werken. Mm -hmm. Omdat je dan pas ze in hun kracht zet. en uh, Dus, dus, dus ja, de, uh, uh, Chaco is een, is een briljante, briljante designer. Um, maar hij moest echt wel leren hoe, hoe hij zijn... Ideeën moest overbrengen, zodat iemand anders een beetje wist wat hij wilde maken. Ja. Um, of wilde dat er gemaakt werd. Uh, dus dat, dat werkte niet. En die zijn steeds ook weer vertrokken. Um, toen Bas kwam wisten we um, wel al dat we gewoon heel veel ervaring in huis haalden. Niet alleen uh, 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 schrijven, storytelling, uh, uh, regisseren, motion graphics, um, maar vooral al zijn uh, bureauervaring. Van hoe werkt het eigenlijk in, in structuren? Um, en Bas heeft ons dus ook um, echt um, vooruitgestuwd in... Um, ja, in de business, hoe, hoe, hoe richt je het eigenlijk in? Wie neemt welke rol? Um, ja. En hij heeft, hij heeft gewoon vaak tegen ons gezegd, uh, ja, jammer jongens, we gaan nu, uh, we gaan nu uh, linksaf. Um, en dan moesten we wel volgen. Um, en dat, dat deden we gewillig, hoor om, omdat we namelijk wisten dat als ba toen Bas er niet was, dat het ons met z'n tweeën niet ja. gelukt was. Ja. Want wij, wij, bleven, uh, wij bleven gewoon doen waar we goed in waren. En dat was gewoon als twee designers... Lekker uh, aan de slag. De, lekker aan de slag. Ja, ja. Maar dus het gaf
3: wel een wat bredere blik. Absoluut,
1: ja. ja.
0: ja sinds Baser is, uh, is, is. is het echt. het ondernemerschap pas in. Uh, in, in het spel gekomen. Ja.
1: Nou ja, ik weet niet of die. ik dit verdient. Maar. Het is natuurlijk wel zo dat ik niet als designer. binnenkom eigenlijk. Maar meer inderdaad als regisseur, storyteller. En. Um, um, dus als ik. In het begin heb ik natuurlijk ook heel veel gedesigned. En dan had ik ook helemaal geen problemen met. Uh, ...aanwijzingen nemen daar op, op dat gebied. Um, want uh, daar zijn zij gewoon veel sterker in. Um, en voor de rest ben ik me meer gaan interesseren... Eigenlijk pas de laatste drie jaar in een uh, in, in business. En uh, dan is het... ...de dynamiek is zo dat ik inderdaad... Uh, ...ja, ik wil van al, altijd van alles. Allerlei nieuwe dingen. En dan... Uh, ...ja, dan ga ik ze pushen. En dan, uh, dan hoop ik dat ik ze meekrijg... Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Dus, uh, uh, en zo, zo zijn we wel verder gekomen. Maar dat is wel echt een, uh, een gezamenlijk iets. Uh. Ja. Uh, ja, dat moet ook wel met z'n drieën... Uh, uh, moet, moet iedereen daar uh, voor willen gaan? Uh, als ik het dan in mijn eentje zou willen... en zij willen niet mee, dan is uh, dan ja. het gewoon op.
2: Jullie um, eerste fase zag er dus zo uit. Tjako uh, en Matthias waren, uh, waren natuurlijk al bezig. Bas die, uh, die stapte in... Hoe zag die eerste fase daarna eruit met z'n drieën? Gingen jullie echt op pad om nou ja, nieuwe klanten te zoeken? Of had je, wat was jullie visie na, uh, nadat jullie met z'n drieën verder gingen?
1: Ja, nou, er was in eerste instantie dus niet echt uh, een visie daarop. Behalve dat we gewoon meer projecten deden. En, en we hadden gewoon heel veel word of mouth. Dus een heleboel mensen die vanuit uh, IDTV kwamen, ons allemaal kenden. En... Um, uh, ja Dat waren verschillende disciplines, dus inderdaad events, advertising, uh, documentaire, film uh, en televisie. En al de productiemensen en leiders en managers die daar zaten, die, die waaierden ook uit naar andere bedrijven. En die zeiden van, hé, hey, hebben jullie eens van deze jongens gehoord? Dus eigenlijk hebben we dat, nou, zeker, zeker negen jaar zonder dat we ooit iets aan reclame hebben gedaan of uh, echt... Uh, actief ergens op iemand afstappen, ja, ja. Uh, is dat gewoon allemaal... Organisch. Ja. ja,
2: organisch bestaand netwerk. Goed
0: werk leveren. Ja. Ja. Nou, ja. Het zijn ook hele, hele, uh, het zijn hele waardevolle klanten. Zijn dat omdat je, 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 kunt, je kunt heel snel van start omdat uh, het vertrouwen is er al. Ja. Dus je hoeft heel weinig tijd en energie te stoppen in het, in het, in het overtuigen van dat je kunt wat je kunt. Mm -hmm. of, of ze hebben het werk al gezien, of ze weten dat je way of working ja. klopt. Dus, uh, dus de, de, de klant is al overtuigd van je, uh, van je expertise. En dat, uh, dat zorgt gewoon dat je een hele, een hele fase kunt overslaan. Ja, ja.
3: een heel sales uh, traject eigenlijk kunt overslaan. Het overtuigen.
0: Ja,
1: ja. ja. ja en, dan, uh, en dan wil je verder gaan groeien. Uh, toen zijn we eigenlijk...
0: We uh... zijn wel meteen mensen gaan aannemen toen, uh, toen Bas er was. Oké, okay. en dat is oh ja. uh, gegroeid en ook weer gekrompen en weer gegroeid. Maar dat uh, waren dan allemaal voornamelijk designers?
1: Ja. Uh, nou, één, op een gegeven moment een projectmanager.
0: Project ja, maar inderdaad designers, motion designers. Dus heel erg op de, op de uitvoering. Ja. Ja. En ja. En dat kon nu hopelijk goed gaan onder de supervisie van
3: Bas. Want dat lukte jullie nog niet helemaal uh, voorheen. Als ja, ik dat
1: begrepen. Nou, dat is geen supervisie van mij. Het is meer van, ik, ik wil dit. En, uh, maar zij wilde dat trouwens ook. Dus het was uh, uh, toch, het niet verkeerd, hoor. <laughs> nee, nee, kom nee, klopt uh, zeker.
0: Ja, ik denk dat, dat te, tegen die tijd um, uh, had Jaco ook gewoon meer ervaring... in het, in het, okay. in het, uh, in het werken met
1: anderen. <laughs> ja, er ja, ja. <laughs> ja, kwam ook nog bij dat ik voornamelijk ook op 3D zat... En als er dan 3D overgenomen moest worden... dan was er niemand om dat te doen. Um, dus toen is Mark bijgekomen. gekomen. Ja. En uh, die deed echt heftig 3D. Veel, en ook veel beter dan ik kon. Dus, um, um, nou ja, en zo, zo loopt dat dan op een gegeven moment. Ja, uh,
0: ja dus we hebben, we hebben zeker in het begin... heel veel um, recruitment op uh, discipline gedaan... Um, ja, ja. En omdat wij allemaal uit, uit de productie kwamen, uit mm -hmm. gewoon het, het uitvoeren van het vak, um, is dat ook de, de, de meest logische manier om, om te gaan groeien. Het is misschien niet de beste manier, maar het is wel het eerste wat in je opkomt. Dat je denkt, oké, okay, we hebben gewoon handen nodig, meer mensen om dit soort dingen te doen. Um, dus op een gegeven moment zitten we met allemaal designers, motion designers, um, maar eigenlijk niemand die dat in banen kan leiden. Of, uh, uh, dus dat, dat begonnen wij, dat begon management te doen. Dus we ja. werden op een gegeven moment allemaal projectmanager. Ja. <laughs> en, en dan kun je weer niet doen waar je eigenlijk voor bent. Um, dus uh, ja. Ja, dat was wel even een, dat was een les. Ja. Je, je moet ook mensen hebben die, um, ja, die, die, die de boel managen. Ja. <laughs>
2: hebben jullie lang in zo'n fase gezeten?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, ja je, je, eigenlijk doe je het precies op de manier waarop het niet moet. En, en waarop de meeste agencies volgens mij beginnen... is het zijn toch mensen die, die heel goed zijn in, in wat ze doen. Mm -hmm. En dan ontdekken dat als ze er meer mensen bij halen... dat, ze dan, uh, ja, dat je gewoon uh, niet meer volledig kunt concentreren... op uh, dat waar je heel goed in bent. En ook op andere dingen moet gaan concentreren. En uh, alle onderdelen van de business die daarbij komen kijken... En um, toen we daar achter kwamen, toen, ja, toen heb ik me vooral heel erg geïnteresseerd in de Chris Doe's, uh, de, de Future Pro Group. Ja. Um, daar heb ik een jaar bij gezeten en dat was ontzettend leerzaam. Ik heb heel veel, heel veel gelezen ook. Um, en um, daar met z'n drieën heel veel over gepraat en uh, zo dingen gaan toevoegen langzaam maar zeker van, jongens, laten we nou twee wekelijks een directie meeting doen. Want dan hebben we het gewoon over dit soort dingen. Dan alle dingen waar we het gedurende de dag niet over kunnen hebben, daar hebben we het dan uh, één keer per twee weken over, een avond. En uh, structureel meetings inbouwen, dat soort dingen. Uh, ja, dat was er daarvoor niet. En dat zijn we gaan doen. Dat heeft heel erg geholpen. Ook gewoon... Uh, voor de sturing. Voor ja. de sturing en voor het team. En dat is iets wat je gezamenlijk dus doet van... Die avonden besluit je van, oké, okay, dit en dit ja. loopt. We gaan het vandaag niet over projecten hebben, of vanavond, dat is dan de avonden. Um, we gaan het echt hebben over het bedrijf. Ja. En hoe gaan we dit verder brengen? Welke kant willen we op? Um,
2: en met hoeveel mensen waren jullie dat je op dat moment dacht van, we moeten dit nu veranderen? Hoe zag het team eruit?
1: Zeven of zo, zes, zeven?
2: Ja. 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 ja.
1: Ja. Je zei
3: net van, um, op het moment dat een agency gaat groeien, dan zul je merken dat je steeds zelf minder kan doen waar je goed in bent. En dat is misschien niet de beste manier om een agency te runnen. Wat, wat zou in jullie ogen de beste oplossing zijn daarvoor? Is dat meteen um, goed personeel aannemen die die positie in kan nemen? Nee, Zodra je eigen rol verschuift? Dat... Mm -hmm.
1: Nou ja, je moet zo dan niet beginnen, denk ik. Dan begin je meer met een businessachtergrond, denk ik. Um, maar ja, dan heb je misschien ook niet de drive om dit te doen. Dan zou je misschien een ander soort bedrijf willen beginnen. Dus wat dat betreft als uh, designers wil je wel zo starten. Maar je moet eigenlijk snel doorkrijgen van... Uh, ik moet me echt gaan verdiepen in al die andere dingen. En um, je kunt ook niet... Uh, ...bepaalde functies delegeren... ...als je zelf niet weet wat ze inhouden. Dus je zult ook echt alles moeten gaan leren. Ja. Ja. Ja.
2: Dus sinds... Um, ...zo uit maar, ...ja, sinds 2008, 2010... ...zijn jullie, zijn jullie bezig. Hoe ziet... Um, studio, die, ...Studio Minsker... Uh, ...vandaag de dag uit? Uh, vandaag de dag... Is er, ...is er heel veel veranderd... ...ten opzichte van een jaar geleden.
0: Um, we hebben echt hele grote veranderingen... ...doorgevoerd... Um, met name Q1 van dit jaar, Q2. Um, dus er is, er, er is veel zwaarder op uh, uh, projectmanagement ingezet.
1: Um, Met dank aan Tuintje Dammers.
0: Die luistert mee. En um, nou, heel veel processen zijn er uh, ingevoerd. Um, ik denk dat we een heel ander bedrijf zijn uh, nu. Wat, wat de, ik denk een van de valkuilen... Um, waar wij in, in gestonken zijn en nog steeds, nog steeds wel af en toe tegenaan lopen, is um, als je zelf uit productie komt, um, dan ben je altijd een, uh, dan kan planning altijd op jou terugvallen. Dus de vraag is: uh, oké, okay, er is te veel werk, wat, uh, mm. wat zullen we doen? Gaan we iemand inhuren? Kunnen we dat intern oplossen? Um, nou, we hebben een uh, 3D-project. Oké, okay, dan, dan, nou ja, Bas, kan je inspringen? <laughs> oké. Okay. En dan is Bas een paar, een paar weken weer, weer zoekt op een klus. Dat betekent dus twee weken, of een paar weken, hoe lang die klus ook duurt, dat hij niet met zijn growth-ideeën bezig is. Um, en dat, ja, daar, daar moet je echt mee oppassen. Dus je, je moet wel ook op je strepen staan en zeggen, nee, dan huren we dus iemand in. Ja. Um, het is natuurlijk ook afhankelijk van het, uh, van het project. Maar bijvoorbeeld Chaco, de, de, de uh, creative director, um, die is nog veel meer op de vloer. Dus zijn rol is ook veel meer om met de projecten bezig te zijn. Um, dus als Chaco een keer invalt om een, uh, om een uh, concept te verzinnen en, en te schetsen, fijn, dat is zijn werk. Ja. Uh, maar uh, ja, iemand als Bas of, of iemand als ik moeten daar eigenlijk zo min mogelijk mee bezig zijn. Ja.
3: Ergens is natuurlijk ook wel heel gek... want daar begint altijd de expertise. Hetzelfde hier. En naarmate je groeit... moet je er eigenlijk steeds minder mee bezig zijn.
1: Ja. Ja, en je hebt je eerste klantcontact meestal ook... omdat je een groot netwerk hebt van mensen die je mm -hmm. kent... en die, die spreken jou aan. Um, en ook als je nieuwe business naar binnen haalt... Dan, um, dan ben jij degene waar ze mee spreken. Maar dan moet je dat op een gegeven moment gaan overgeven... aan ja. je projectmanager. Want um, zoals het bij ons tot een jaar, een jaar geleden nog ging... was het dat het inderdaad allemaal in onze hoofden zat. Van Tjaco, Matthias en van mij. En, uh, um, nou ja, als er dan een, iemand niet beschikbaar was... dan wisten we eigenlijk niet wat, waar we aan toe waren. Tenminste, als de projectmanager daarvan wist wel. Maar dan om even vragen te stellen... dat was gewoon heel lastig. Terwijl nu hebben we... Nou, we hebben dus een jaar geleden... Een, een Daantje Dammers aangetrokken. En die heeft ons heel erg gecoacht daarin. Um, en die heeft dit soort processen eigenlijk... Uh, uh, ...vergemakkelijkt en uh, gezegd van uh, jongens, jullie moeten uh, dit gaan opschrijven... ...in een systeem zetten, zodat, jullie, uh, uh, zodat het overal te lezen valt voor elke projectmanager. Uh, op het moment dat jullie er niet zijn en dat ze het ook gewoon helemaal kunnen overnemen. En dat gebeurt op dit moment. En uh, nou ja, daardoor zijn wij nou, uh, ik vooral voor een groot deel... ...heb eigenlijk nog heel weinig met productie te maken. Matthias nog wel, die... Uh, moet toch een beetje loslaten. <laughs> maar, <laughs> maar het is, het,
0: het, um, ik denk dat een groot deel van mijn kracht ligt ook bij account management. Dus ik, en dat vind ik ook leuk. Ik vind het leuk om met klanten te te, te dealen en uh, met ze mee te denken en de oplossingen te proberen te verzinnen. Um, en, en dat dat stuk account management heeft natuurlijk ook met projecten te maken. Dus die, um, dus daar ben ik nog wel mee bezig, maar ik voer eigenlijk uh, heel weinig uit. Daarvoor hebben we gelukkig nu allemaal hele goede designers. Ja.
1: Uh, ja. Je voert weinig Ja, dat kan je op ja. meerdere manieren oppakken. Ja, dat, ja. ja. dat wil pas niet horen.
2: Ja. We hebben het nog niet echt inhoudelijk over Studio Minsk gehad. Um, ik heb uh, op jullie portfolio verschillende typen uh, projecten voorbij zien komen. Hoe zou je Studio Minsk uh, nou ja, in een minuut pitchen, bijvoorbeeld? Nou het it. is heel simpel.
0: Het is een branding agency, uh, zoals ze het in het Engels zeggen. Yeah. De devotion to motion. Dus we, we hebben heel veel, uh, uh, we hebben veel motion designers in dienst. Uh, ik denk dat ieder branding traject moet je motion in meenemen. Hoe klein het ook is of hoe groot het ook is. Het is gewoon een onderdeel van, uh, van zo'n traject. En daar, daar zetten wij uh, zwaar op in. Iedereen heeft een um, beeldscherm in zijn broekzak zitten... Uh, het is onomstotelijk bewezen dat bewegend beeld uh, de aandacht trekt. Uh, wat het ook is, of het, weet je, dat, het, het hoeft maar heel minimaal te zijn, of het kan heel uitgebreid zijn, maar als iets beweegt, trekt het meer aandacht dan als het ja. niet beweegt. Um, en, en dat is wat je wil bereiken voor ja. je klanten. Dus, ja, dat, uh, ja, precies. Dat is minsk. Dus uh, zwaar op design, het moet er absoluut mooi uitzien, dat overtuigt. En het moet bewegen, of nou het mag bewegen. Er moet een bewegend element of component bij, want dat trekt aan. Ja. Uh, en kan vaak ook iets beter communiceren.
1: Ja, dan ben ik nog gaan toevoegen dat daarnaast gewoon de storytelling en het verhaal wat de klant wil vertellen natuurlijk heel belangrijk is. En dat je met, um, met motion eigenlijk, uh, ja, kun je natuurlijk ook emotie uh, teweeg brengen door de manier waarop je iets vertelt. Uh, en dat is uh, heel belangrijk om... Uh, ja, om, om mensen en klanten te bewegen om, om actie te ondernemen. En dat, uh, ja, dat is de toegevoegde waarde van Motion voor ons. Ja.
3: Cool. En hoe zouden jullie uh, de onderscheidende factor omschrijven... van minst ten opzichte van andere branding
0: agencies? Nou, vooral dat um, in de allervroegste fase... die, die dat Motion-element al wordt meegenomen... Um, ik denk in in heel veel gevallen worden, uh, worden hele branding trajecten uh, opgezet de strategie gedaan uitgevoerd en aan het eind wordt nog een bewegend logootje gemaakt of mm -hmm. zo. terwijl de 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 hele communicatie um, en en de hele de hele brand moet gewoon een, een bewegend element hebben en, en dan bedoel ik niet één element maar een, een, een manier waarop het beweegt en waarop het jou beweegt Um, ik denk dat dat onderscheidend is. Dat we dat vanaf het begin meenemen. Ja, ik denk dat het ook wel heel onderscheidend is. Ja, ja. Ik heb dat nog niet uh,
2: veel vaker eerder gezien. Vaak nog helemaal niet, moet ik zeggen. Kun je een, uh, of kan een van jullie een, uh, samen natuurlijk, een, een case belichten? Waarin je zegt van: dit is wat, uh, hoe we in contact zijn gekomen met een, uh, met een bepaalde klant. Welk probleem we hebben opgelost en hoe we dat uiteindelijk tot, uh, nou ja, ja de deliverables uh, van de klant. hebben
3: gebracht. Hoe is dat van A tot Z gegaan? Dus zeg maar om eigenlijk een beeld te schetsen voor iemand die totaal niet weet hoe zo'n proces gaat. Wat doen jullie dan en hoe ziet dat eruit?
0: Nou, als het mag zou ik een paar dingen willen belichten en dan wat korter. Ja, dus zeker? In, in plaats van van, van van A tot Z
3: het hele. Ja, als maar gewoon een mooi, duidelijk beeld krijgen van uh, wat, wat jullie uh, doen.
0: Kijk, ja. elke klant heeft een eigen, uh, een eigen uitdaging. En, en, um, en ik denk dat een van de krachten van Minsk is dat we ons heel graag verdiepen in die uitdagingen. Dus dat we het echt leuk vinden om... om uh, uh, ja, een van de dingen die, die, die we leuk vinden aan het werk is, is dat je... De, ja, iedere klant heeft weer totaal anders en, en beweegt in een totaal ander veld. En je dat eigen maken en echt begrijpen waar het eigenlijk in zit en welke doelgroep je dan dus na, uh, wil aanspreken... Um, dat is heel erg leuk en, en dat is zo divers. Um, om dus een paar voorbeelden te geven: dat, uh, um, een klant van ons uh, is uh, e Equity. Um, dat is een, uh, een klant die we via uh, Pascal de Wijs, een uh, communicatiestratege. Um, en die, die, die klant is super interessant op, op een heel ingewikkeld. Uh, Werkgebied. Het is namelijk zo dat je even heel, heel kort probeert te houden. Um, iedere um, hoogspanningsnetwerkbeheerder, um, dus dat, dat zijn dat, ieder land heeft daar maar één van, als het goed is. Um, er zijn uitzonderingen die hebben die die, die beheren het, het, het netwerk hè. die zorgen dat 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 het stro, de stroom er altijd is en dat dat op hetzelfde eenzelfde frequentie draait en dat het uh, licht al, al, ieder ochtend aan iedereen aangaat um, die hebben sinds kort een best wel fenomenaal probleem met uh, met de hernieuwbare energie dus um, je, je, je kunt je kunt energie niet goed opslaan je moet het meteen gebruiken um, op een op een er komen steeds meer windmolens en zonnepanelen bij maar op een een windstille winteravond, waarop iedereen thuis komt, begint te koken, uh, zijn auto wil opladen, tv aanzet, lichten aandoet. Dan krijg je gigantische piekbelasting ja. op het moment dat er helemaal geen stroom geleverd wordt. Um, en andersom ook zo. Hè, dus als er heel veel wind en, en, en zon is, volgens mij was er van de zomer nog uh, dat, dat de overheid opriep om mensen die een jacuzzi hadden om die aan te zetten. Omdat omdat de stroom van net, <lacht> ja, dan, dan ben je natuurlijk helemaal verkeerd om aan het denken. Um, Vroeger konden ze, of ja, dat kunnen ze nog steeds, maar straks niet meer. Konden ze gewoon een gascentrale harder of zachter zetten? En ik zeg het nu heel simpel en gechargeerd. Is het is natuurlijk allemaal niet zo makkelijk. Maar dat, dat in, in feite is dat wat je kon doen. Je kon gewoon meer leveren. Mm -hmm. um, wanneer de tekorten ontstonden. Straks kan dat niet meer. Um, en Equity is een systeem. Um, het wordt geverifieerd op de blockchain. Wat zorgt dat alle elektrische auto's. En thuisbatterijen en dat soort dingen, eigenlijk alle, alle uh, apparaten die, die met veel, veel energie omgaan in, in, in en rondom een huishouden, mm -hmm. dat die collectief kunnen worden gebruikt om, als er een overschot op het net is, om die allemaal, dan kun je bij wijze van spreken gratis je auto opladen. Uh, en als er een tekort op het net is, dan kun jij in jouw app aangeven, jij mag vannacht uh, mijn auto tot 20% leeg trekken uh, als je hem maar om acht uur weer vol achterlaat zeg maar dus die je kunt um, het heet ook het, het crowd balancing platform dat, mm -hmm. dat crowd is heel erg belangrijk die het gaat namelijk om het collectief als als individu uh, is, is je auto batterij gigantisch daar kun je een paar dagen lang je huishouden op laten draaien als je zou willen um, maar je kunt er natuurlijk niet het energienet van Nederland mee, mee beheren. Maar wel als je al ja. die auto's samen uh, kunt aanspreken. Gaat allemaal algoritme te algoritme, Dus je kunt niet, uh, je, je hebt er als gebruiker eigenlijk helemaal geen merk je er niks van. Als je het systeem gebruikt, kun je in, 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 in theorie uh, bepaalt het equity systeem. Uh, als jij de was aanzet, of die de energie van het net haalt. wanneer het heel goedkoop op het net is. Of dat hij de energie even uit je auto haalt. als het op het net heel duur is. Um, en dat gaat allemaal, allemaal volautomatisch. Een super interessant systeem. En wat ik het mooist vind. is dat het. een echt heel groot wezenlijk probleem. Ja. oplost. Mm -hmm. ja. Um, nou ja, dat systeem was getest. door IBM. Het werkt. Ze hebben een paar use cases gemaakt. En. Uh, en, en, en nou ja, het werkt. Het kan. Het wordt geverifieerd. Maar het heeft geen lichaam, het was maar een systeem. Dus de vraag was, um, kunnen we hier een merk van maken? Zodat we het tenminste kunnen vermarkten. Um, en we hebben dus, uh, het had niet eens een naam. We hebben de naam bedacht. Um, en, uh, en vervolgens de, 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 het hele merk eromheen gebouwd. En daar zijn we nu communicatie mee aan het, uh, aan het uitrollen. Nou, dat, dat, dat vinden wij echt leuk om te doen. Omdat je zo... En vanaf het begin betrokken bent, en het een serieus probleem ja, het is, zo'n een... ingewikkeld vraagstuk. Ja, ja, ingewikkeld vraagstuk, zeker. En ook um, wij zijn wij hebben onszelf zo ver verdiept als we kunnen. Maar het is natuurlijk het hele technische, de hele technische kant van dat systeem. Dat ja, het gaat natuurlijk veel te ver. Er zitten ja. hele, hele veel slimmere mensen op dan uh, dan wij. Um, maar zo werken we bijvoorbeeld ook voor een uh, bedrijf dat heet Commonland, uh, een stichting. En uh, die doen enorme natuurherstelprojecten, um, landschapsherstelprojecten, moet ik zeggen. Die um, alleen maar op hele grote schaal, maar gedegradeerd land um, waar mensen wegtrekken, waar niks meer groeit, um, we hebben zij een holistische aanpak die zorgt dat... Um, nou ja, het, gaat, het gaat wel over een generatie dus het duurt lang, maar relatief ook weer niet um, dat, die, dat die gebieden, dat die gewoon weer um, uh, dat die hersteld zijn en dat mensen daar weer terugtrekken en dat je daar weer communities krijgt en dat ze producten uh, van het land hebben en die ze kunnen verkopen en, uh, dat is, uh, he, heel erg um, um, een heel mooie um, mooie klant maar ja. ook daar was zeg maar, de, de de, de, de vraagstelling was weer anders dan anders. Omdat zij projecten doen die 30, 40 jaar nodig hebben. Mm -hmm. Nou. Wie ga je dan aanspreken voor investeringen? Want de meeste investeringsmaatschappijen bijvoorbeeld... als je daarop zou willen gaan zitten... die, die, die willen niet verder dan vijf jaar kijken. Die willen gewoon... Uh, snel rendement. Ja, snel rendement. Mm, dus ga je, weet je, wat, wat ga je dan doen? Ga je dan bijvoorbeeld um, uh, naar vermogende families... of uh, familiebedrijven... omdat die sowieso al een insteek hebben... om um, naar de volgende generatie te ja. kijken. Naar zulke soort, zulke soort dingen. En, en daar pas je dus het hele merk... en de hele branding... en de hele communicatie... en de hele tone of voice en zo... Pas je daar dus op aan um, dat is interessant om te doen een derde voorbeeld um, en dan laat ik iemand anders wel weer even aan het horen is um, uh, RCN vakantieparken dat is een uh, dat zijn uh, die hebben vakantieparken in Nederland Frankrijk en in Duitsland um, is een Nederlands bedrijf uh, we hebben parken op prachtige grond ze dus komen namelijk uit um, of de 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 oorsprong is um, uh, is vanuit de kerk, dus uh, uh, die, die, die parken liggen op plekken in Nederland met name waar, waar een ander commercieel bedrijf nooit bij zou kunnen. Het is dus heel mooi, uh, veel natuur, veel bos. Um, nou ja, dit bedrijf geeft 100% van de winst aan uh, goede doelen. Uh, die bedenken ze zelf. Maar ze, ze, dus ze, ze, ze keren hun winst uit aan bijvoorbeeld het, uh, uh, aan eenzame ouderen. Die ze dan samenbrengen op die parken. En die mogen daar dan gratis een week met z'n allen. En gaan ze er allerlei dingen voor organiseren. Of bijvoorbeeld vakantie voor, um, uh, voor uh, minder vermogende gezinnen. Of kinderen die nooit op vakantie kunnen. Die, um, die helpen zijn. zo zijn er nog heel veel andere dingen die ze doen met die winst. Hartstikke mooi verhaal. Uh, zij kwamen bij ons om, om, um, om vormgeving en marketing voor ze te doen. Um, en je, nou, dit is een prachtig verhaal. Hier wilden we heel graag op, uh, um, uh, op, op, uh, op, op markten. Zij hebben altijd gewoon gezegd: uh, alle andere vakantieparken geadverteerd met een uh, 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 week uh, op vakantie, zoveel euro per huisje, weet je. Gewoon uh, nu een aanbieding, dat soort ja. dingen. Maar ze hebben nooit eigenlijk op het merk zelf um, uh, gespeeld. Ze hebben nooit iets, iets van het merk zelf gemaakt. En, en ze hebben zo'n goed verhaal. Maar vervolgens zeggen ze, ja, maar dat verhaal willen we helemaal niet vertellen. Want het is allemaal borstklopperij. We gaan toch niet vertellen dat we onze, onze winsten weggeven aan, aan, uh, mm -hmm. aan, aan, aan mensen die dat nodig hebben. Nou ja, dat is best een uitdaging. Ja. Hoe ga je... Hoe ga je daar dan mee om? Want het is het mooiste verhaal wat ze hebben. Het is wat, precies wat ze uniek maakt en wat, en wat aan zal spreken. Maar je mag het niet vertellen. Maar je mag het niet vertellen. <laughs> dus, of je moet er in ieder geval een nuance in vinden... dat het um, voor, iedereen, uh, ja. voor iedereen werkt. En
2: hoe uh, hebben jullie dat opgelost?
0: Nou, Volgens mij hebben we een hele... Um, we, hebben, we, hebben, we zijn begonnen met een campagne... Uh, met een tagline... Uh, goed voor elkaar... Dus als je, um, um, even kijken, de tagline van RCN hebben we veranderd naar goed voor elkaar. Um, en de tagline van die uh, campagne is... Uh, Dubbele glimlach. Ja, jij een glimlach, zijn glimlach. En daarmee is dus dat je, je neemt niet weg dat als jij naar, uh, naar een park op vakantie gaat, dat je, dat je het voor jezelf heel goed voor elkaar hebt. Dat, dat, dat het heel leuk is en dat alles goed is en dat je het helemaal voor jezelf doet. Maar hoe mooi is het als je daarnaast weet dat, uh, dat je ook nog iemand anders ermee helpt. Ja. Dus je legt het heel erg bij de klant neer. Van Jij mag de keuze maken van uh, waar je op vakantie wil. Maar, maar als je bij ons bent, dan, uh, als je bij RCN bent, dan, uh, ja.
2: dan doe je dit doe ook je nog. Ja. En dan hoeft RCN niet zo hard te zeggen, hoe kijken ons nou? Ja. Ja. Maar
3: ja.
2: Mooi. Alle drie de projecten wel met een soort van maatschappelijke... Uh, met maatschappelijke raakvlak als ik het zo hoor
0: ja de um, is dat een
2: rode draad binnen jullie uh, projecten of? niet per se
0: um, ik denk wel dat um, dat we er veel energie van krijgen als het zoiets um, als het zo'n thema heeft ja um, maar we vinden het net zo leuk om uh, om, om super dingen te hebben ja. commercial te maken die uh, die er gewoon heel tof uitzien ja. en heel goed verkopen. En, uh, weet je,
2: heb je daar nog een voorbeeld van? Wat jullie misschien ja, recentelijk wil, hebben gedaan? Ik ga nog wel
0: even zeggen dat wat, wat we echt niet willen. Uh, maar ik denk dat, dat daar uh, dat, dat ook heel veel mensen dat zullen zeggen. Maar uh, we willen niet... Kijk, je zit natuurlijk in promotie van dingen. In, in, mm -hmm. in, uh, en we willen geen dingen promoten waar we tegen zijn. Of die, waarvan je denkt, dat is beter, beter dat dat niet de toekomst ingaat. Nee. Um, dus daar, daar letten we wel wel ja. Ja. ja, een voorbeeld van hele commerciële dingen. Um, ja, ook genoeg.
1: <laughs> ja, so, dat hebben we de laatste tijd gedaan. We hebben iets voor commercial gedaan voor plus supermarkten. dan
0: ja, de, 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 nou ja ik, vind, ik ben nog altijd heel trots op de Zeeman campagne die we een aantal mm -hmm. jaar geleden hebben gedaan uh, voor, voor de sneakers. Dat, alles 3D, ja. alles moest ja. er super gelikt uitzien. Het moest, het moest kunnen concurreren of het moest lijken op zeg maar, een nieuwe product launch van, uh, van Nike of Adidas. En, uh, uh, en, en de lol was juist dat daar heel erg mee geteased ging worden en... Um, uh, en, en, en dat je een hele community op de been krijgt van, oh, er gaat iets gebeuren. En dat het uiteindelijk Zeeman was. Dat, ja. was, dat, was een, dat was een wijze klapper, dat was superleuk. En het zag er heel goed uit. Uh, dat
3: ja, was, uh, het zag een er succes. heel mooi uit, ja. Heeft dat wel daar teweeg gebracht.
2: Ja, het was een groot succes. Ja, ja. ja. absoluut. Ja. Hoe ben je daar dan binnengekomen bij zo'n klant als Zeeman?
1: Via... Cariola geloof ik, Cariola van Steve.
2: Uh, ja, via bestaand netwerk. Nou, we hebben het sowieso teamen.
0: samen gedaan met... Um, wij zijn zeg maar ingehuurd door... Um,
1: het is van Persuade. Persuade, ja.
0: Ja. ja. Dus uh, Persuade had het account, uh, Persuade had het idee. Uh -huh. um, en wij
2: hebben ze geholpen met de nee, ja, precies. van. Ja. Ja. Doen jullie ook wel eens pitches voor uh, nieuwe, uh, nieuwe projecten?
1: Nee, we, we hebben op een gegeven moment gezegd, we doen geen pitches meer. En... Um, als we een project zien dat we wel heel erg leuk vinden en zouden, graag zouden doen. dan sturen we een, uh, een dek op met uh, werk dat we eerder hebben gemaakt. Misschien uh, video's die vergelijkbaar zijn. Uh, maar we zijn gestopt met pitchen. Ja, ja het is, je merkt toch dat te veel klanten uh,
0: de, de, de code daaromheen niet kennen. Uh, en dat je het moet uitleggen. En ik vind het gewoon uh, om, om meerdere bureaus te vragen om hun grootste goed namelijk hun creatie al uh, weg te geven mm -hmm. uh, meestal onbetaald uh, ja ik, ik, ik ben ik ben daar gewoon zo niet mee eens en ik vind nee. dat, dat de markt zo verziekt um, en uh, ja ik, ik denk dat dat die die, die, die potentiële klanten die, die, die realiseren zich niet um, Hoeveel resources een, een pitch kost. Je bent er ja. soms weken mee bezig. En je moet je helemaal in. Je moet eigenlijk gewoon die klus aannemen, bij wijze van spreken. Ja. Um, om alleen maar die pitch te doen. Om, ja. om vervolgens... Uh, ik, ik, ik denk 9 van de 10 keer wist ik van tevoren al of we de pitch gingen winnen of niet. Omdat je namelijk gewoon iemand intern kent. Die, die jou heeft gebeld en gezegd. Hé, hey, je moet pitchen, maar... Uh, ja. Ik ben, ja, ik ben verplicht om nog een paar bureaus uit te nodigen, maar ja. dat komt toch goed. Ja. Zoiets. Ja, ik ben er gewoon echt tegen. Nee. En ik vind, um, soms komen we er niet onderuit, omdat een, een bedrijf namelijk uh, echt niet anders kan. Dus um, uh, twee jaar geleden hebben we voor de gemeente Amsterdam gepitcht. Ja, de gemeente Amsterdam voor, voor die budgetten kan niet zeggen... nou, we willen graag met Minsk werken. Die moeten, ja, een, moeten een, het aanbesteden. Ja. Aan ja. Dus in dat geval, als het als project mooi genoeg is... en, we, en het is een klant die we, uh, waarvan we weten... Uh, dit, dit wordt een, eerlijk, een eerlijke pitch, een eerlijk proces... Um, dan overweegt het wel en dan, ja. doen, en dan doen we het wel. Um, maar
2: uh, nee. Hoe ja. komen jullie vandaag de dag verder aan, uh, aan nieuwe klanten...
1: Nog steeds word of mouth, maar we zijn wel steeds meer bezig ook om uh, echt actief erop uit te gaan. Mm -hmm. um, Hoe en, doe je dat dan? Um, toch via LinkedIn en via mensen die we al kennen. Um, dus uh, om referrals vragen... Um, de SEO helpt uh, heel erg goed op dit moment. Uh, merken we gewoon echt dat mensen via Google ons vinden, toch? Okay. En dat is uh, via de blogpost. Dus dat, dat is niet direct uh, cold calling of zo. Maar, nee, uh,
2: dan is het toch wel een aanleiding om gewoon contact te hebben met elkaar. Ja. ja. Komen daar goede uh, partnerships of goede klanten uit?
1: Ja, we hebben net een heel leuk project gedaan voor Channel. Uh, dat is ook een... Uh, Um, een bedrijf in Utrecht die een uh, softwareoplossing hebben voor PPC uh, en um, die die verbinden zeg maar platformen met elkaar waardoor je ja. um, uh, snel in kunt spelen op veranderingen in je um, en uh, de dingen die je verkoopt, en je ja, services. Zo'n uh, product feed ook, ja. Mm -hmm. ja ja, ja. ja. In de marketplaces. Ja. En die hebben ons uh, via DREP via gevonden gewoon. Okay. En die hebben gebeld. En uh, die, toen twee we onze website gezien. En die zeiden van, oh, dat ziet er wel goed uit. En, ja. uh, laten we er eens mee praten. En die hebben dan... Die bellen een aantal andere agencies natuurlijk. Ja. Maar daar zijn we mee gaan praten. En dat uh, ja, is een hele leuke samenwerking uit voortgekomen. Ja, ja. mooie campagne geworden, vind ik. Ja, ja. ja. leuk geworden.
2: Hoe gaan jullie... Uh, sorry, jij wilde nog iets toevoegen? Uh, nee, volgens mij wilde
0: ik alleen maar zeggen dat het heel, een hele leuke een, een hele leuk leuk ja. klant is om ja. voor te werken. Het, is gewoon, het heeft een hele sterke start-up mentaliteit. In mm -hmm. ja. zijn ze al hartstikke groot en uh, uh, slagvaardig, maar ze uh, ja, het voelt nog heel, het is heel persoonlijk. Het is niet corporate, het is nee. uh, hartstikke leuk.
2: Nee,
0: ja, en ik wil nog één voorbeeld geven van, uh, uh, van een account wat heel uh, echt wel. Puur commercieel is. Dat um, is uh, uh, Perfect Pro. Een, een uh, radio. Um, uh, die verkopen bouwradio's. Dus indestructible radio's. Die je onder water kunt houden. Of de stijger kunt gooien. En, dat die, en, en wel een paar dagen lang draaien. Um, dit hebben we via... Um, tussen hebben we die uh, klant gekregen. Um, Anneke Bos en Mange Kuipers. Uh, dit... dit dit bedrijf uh, bestond al heel lang uh, en die radios werden al heel lang verkocht en ze hadden heel veel modellen. Uh, maar wat wat er nodig was was een rebrand, um, zodat ze uh, uh, eigenlijk de, de 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 eigenaar die zei tegen ons: maar ja, ik, ik volgens mij heb ik een heel goed uh, goed goed bedrijf in handen, een heel goed merk um, en ik wilde het heel graag internationaal uh, gaan uitrollen, maar ik durf het eigenlijk niet tegen mijn internationale vrienden te laten zien. nee het is gewoon een beetje schandalig. Dus er moest er moest echt iets uh, uh, iets gebeuren. Dat is ook puur puur in branding. Dus we hebben dit, we hebben dat merk gewoon een een, een hele nieuwe uh, look gegeven en een nieuwe tone of voice. En uh, en ze zijn ook bezig gegaan met het, uh, het, het het herontwerpen van de radio zelf en de hele productline uh, hebben ze uh, veel uh, veel leaner gemaakt. Um, en, en dat is gewoon dat je ziet hoe goed dat werkt. Er zijn, uh, ja, ze opereren nu in, uh, in, in heel veel landen en uh, verkopen overal. Ik bedoel, het is gewoon tof. Hm. Het is oh. ineens een bekend merk. Ze hebben ja. net uh, met uh, hebben ze een samenwerking met, met Bosch uh, zijn okay. ze aangegaan. En ze, ze, zijn, ze zijn het enige bedrijf wat nu die samenwerking in die vorm uh, voor het Ampel, uh, wat is Ampshire uh, zijn aangegaan met Bosch. Wat, wat, wat niet een miljard omzet of meer draait. Ja, oh ja. Ik bedoel, dat, dat betekent dat dus dat, eer, ze, ja. dat, dat Bosch ze echt als een echte speler ja. ziet. En dat was, ja. was voor de een... rebrand nooit gebeurd. Nee. Nee. Zijn jullie dan Mooi ook uiteraard.
3: betrokken geweest bij uh, het herontwerp van die productlijn? Want dat is natuurlijk ook branding, hoe het product voelt en hoe die eruit ziet. Wat voor...
0: Ja, zijn we er ook ge bij geweest. Maar het is uh, de, 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 de krediet uh, moet daar wel naar uh, Arc Design gaan. Dat zijn uh, productontwikkelaars die... Uh, die hebben, die, die hebben samen met Perfect Pro daadwerkelijk de, de nieuwe ontwerpen gemaakt. Die hebben hele gave uh, uh, radio's ontwikkeld. Mm -hmm. en die, 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 die verzinnen dan meerdere, meerdere, meerdere vormen per model. En uh, uiteindelijk is daar in, uh, één lijn uitgekomen. Um, ik denk wel, ik, ja, we hebben wel invloed gehad in um, dat bijvoorbeeld um, die radio's allemaal dezelfde kleur moeten hebben met dezelfde ze zijn nu allemaal zwart met een, uh, met een rood accent mm -hmm. dat was voorheen niet zo um, maar ja als je naar de concurrentie kijkt op zo'n bouw, bouwplaats zie, zie je machines staan die hebben, die hebben allemaal een heel kenmerkende ja. kleur ja Weet je wel, ofwel groen of geel gele, gele, gele. ja, ja. ja. Um, en ja daardoor zijn ze herkenbaar nou, dat dat moest voor Perfect Pro ook gebeuren dat ja. iedere radio dat je zij hebben je wel ziet, wat input gegeven
3: van ja. voor de hele branding deel wat we hebben gedaan de communicatie daarin Doe ook in ieder
2: geval
0: ja.
3: iets. Ja, ja. oké. Okay.
2: Cool. Als ik het zo hoor, hebben jullie het uh, heel druk met, uh, met heel veel werk. Hoe gaan jullie om uh, um met uh, de grillen van een agency? Als je uh, toch projectmatig werkt, zijn er dan periodes... waarin jullie het misschien wat rustiger hebben? En
1: hoe ga je daarmee om? Ja, die zijn er wel. Uh, die waren er vroeger meer. Tenminste, ik heb het idee dat ze er nu minder zijn... Um... Dat is misschien helemaal niet zo. Maar we hebben wel een manier gevonden uh, om, dat, uh, om dat inzichtelijk te krijgen. Ja, wat ja. er binnenkomt en uh, hoeveel er nog bij moet die maand om uh, uh, volledig draaiend te blijven. Ja. Ja. Dus we kunnen daar nu in ieder geval op sturen. Um, vooralsnog uh, is er altijd iets te doen, gelukkig. Ja. Ja, ik denk ook dat het
0: inherent is aan, uh, aan, aan dit soort bureaus. Dat het, ja, een businessmodel. Qua, qua planning is het gewoon altijd Altijd daar, altijd... grillig. Ja, uh, ja. Het, is, het, is, uh, het is moeilijk om lang vooruit te kijken. Uh, mm -hmm. dus je, je, je bent best wel uh, in, het, in het nu bezig. En ik moet zeggen, uh, al, alleen al de planning gewoon strak houden. Dat, dat, daar ben je dagelijks mee bezig mm -hmm. dus dat, dat de projectmanagers gewoon continu zijn die daaraan in aan het aanpassen Want alles ja. verandert iedere dag de hele tijd um, gisteren zat ik nog met uh, het uh, pm overleg en, en er was een iemand die was aan het begin van de dag was de was een klus weggevallen dus, dus dat een motion designer had gewoon de hele week ineens niks meer te doen en hij zat de smiddags in dat PM-overleg. En toen zat ze een week alweer helemaal vol. <laughs> zo, zo, hard ik, zo hard gaan ja. het gaan. Zo snel kan het gaan. Ja, ja. en, ja, en dat, ieder, ieder, iedere keer dat we tegen elkaar zeggen... Oh, volgens, mij is het nu, uh, volgens mij is het nu even rustig. Ja. Ja, en dan belt er weer een klant en is het in één keer helemaal niet meer rustig. Ja, ja. <laughs> ja, ja, gelukkig het is wat, maar. Wat wel altijd, wat gewoon structureel is... is dat het vierde kwartaal is altijd druk. Dat is altijd vol.
2: Dat heeft te maken met de budgetten of... Ik vermoed van wel, ja. ja. De budgetten die nog even opgemaakt moeten worden.
0: Ja, ja. dus dan komen er ook afspraken... Uh, of, of we bijvoorbeeld al een factuur kunnen sturen voor werk... wat we in ja. het eerste kwartaal van het jaar daarna gaan, uh, gaan doen, gaan uitvoeren.
2: Ja, nou ja op dus... zich een mooie manier natuurlijk om uh, je werk en uh, de planning te vullen. Ja. Prima. Ja. Ja. Hoe zouden jullie... Uh, de cultuur binnen, binnen jullie team omschrijven binnen jullie bedrijf?
1: Volgens mij is het heel open. Uh, we hebben daar gewoon natuurlijk met z'n drieën als, als uh, partners uh, heel vaak over gehad. En ja. daar liggen we gewoon op één lijn. Uh, we zijn in het begin, toen we mensen gingen aannemen, hebben we daar niet zo heel erg op gelet. Want we willen gewoon iemand die heel goed... Dit of dit kan. Ja. En dan kom je er toch achter van... oh, uh, ja uh, die persoon die kan dat wel heel goed... maar die kan niet goed communiceren. En dan, dat werkt dan niet. Uh, dus dan zijn we daarna gaan, zijn we gaan sturen op mensen... die gewoon heel goed en heel leuk zijn... als je ja. in een interview... en dan blijkt van ja, die hebben zich beter voorgedaan... Ja, dan ja. het dan eigenlijk was. Ja. Um, ja, dus we zijn er begrijf, op een gegeven moment de laatste tijd steeds meer gaan sturen op... Uh, uh, bij het, in het aannameproces al van... Uh, oké, okay, een aantal vragen, die zijn leuk... en die, die vinden wij leuk... en dit zou dit soort mensen moeten aantrekken. En we wachten ook op echt de soort antwoorden... die daaruit voortkomen. En dan zeggen we, oké... Okay, uh, daarnaast zien we natuurlijk het werk. En dan is het een, uh, eigenlijk een combinatie van die twee... waardoor we zeggen van, oké, okay, kom langs. Uh, en... Um, dan hebben we gesprek. Als dat gesprek goed gaat... hebben we daarna nog een, een proefdag... Uh, waar die persoon meeloopt. Ja. Um,
2: dan ook de rest van het team leert kennen. Ja, en precies. En dan zie je
1: ook een beetje... hoe die binnen het team valt. En, ja. uh, of, of, of het iemand is die lekker meepraat. Of, of die heel uh, schuchter in een hoekje gaat zitten. Um, of geen dingen vraagt. Of wat dan ook. Uh, dus dan kom je er heel snel achter... Uh, wat voor soort persoon het is. En, en wij zijn natuurlijk gewoon veel... Na al die jaren uh, weten we gewoon duidelijker waar we naar op zoek zijn. Ja. En uh, dus ik, ik heb het idee dat we dat nu wel heel goed uh, de, de goede mensen aantrekken iedere keer. Um, en daarnaast is het zo dat wij uh, zelf helemaal niet van autoriteit houden. Dus uh, de meesten zijn, of iedereen is eigenlijk vrij om gewoon uh, binnen te komen wanneer hij wil. Ja. Dat wil zeggen.
2: Tussen negen ja. uur en vijf over negen. Ja, <laughs> nou, nee, 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 zeker.
1: Nee, maar, uh, ja, weet je, iedereen moet gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dus als jij zegt, ik kom, uh, ik kom te laat en uh, we hebben een meeting, nou, dan mis je de meeting, ja, is dat is jammer. Snel, ja. Maar ook, uh, dan verwachten we ook uh, dat je of langer doorgaat, maar als, als er werk is ja. en er moet werk gedaan worden, dan moet het gewoon af. Maar ja. um, van mij mag je de hele avond door, als je dat graag wil... en je ja. wil dan vier uur smiddags beginnen... dan zou dat in principe kunnen... met goed overleg. Het is niet, niet altijd even handig natuurlijk... want je wil toch samenwerking hebben mm -hmm. met mensen... maar in principe ja. zijn we wat dat betreft heel erg open... en ik denk dat dat voor de sfeer op kantoor... heel erg uh, goed is. Ja,
0: dat, dat vinden we echt wel belangrijk... dat het open is. Dat, ja. mensen, uh, ja, dat er weinig hiërarchie is... Dat je je vrij kunt voelen. Uh, ja. Dat je niet, uh, dat ook niet onzeker hoeft te zijn over bepaalde dingen. Je kunt gewoon alles, alles bespreken, ook ja. met elkaar. Um, en dat, uh, ja, inderdaad dingen, dingen als werktijden, uh, dat is heel concreet. Van die, ja, als je je eigen verantwoordelijkheid maar neemt. Uh, en, en je kunt ons ook altijd aanspreken op onze verantwoordelijkheden. Ja. Uh, maar ik denk dat dingen vooral gewoon uh, heel erg bespreekbaar zijn. Ja. Ik denk dat het qua cultuur wel goed zit. Ja.
2: En hoe krijg je mensen mee in jullie, in jullie visie? Want als bureau willen jullie natuurlijk ergens naartoe. Hoe um, zorg je dat je met z'n allen de juiste, de juiste kant op gaat?
0: Nou, ik denk dat we daar nog wel... Daar hebben we in het verleden wel steken laten vallen. Dat je, dat, dus wat Bas net zei van die, die twee wekelijkse twee management overleg... Dat, ja. dan zijn wij ontzettend bezig met het bedrijf... en waar we heen willen en uh, wat we willen doen en met wie... En, uh, en, uh, en, en iedere twee weken, dus we zitten er bovenop. Um, en we hebben allerlei ideeën, maar vervolgens vergeten we dat te communiceren naar het team. Ja. Um, en daar, dus nou, daar, daar, dat willen we eigenlijk gewoon voorkomen nu door veel vaker uh, ook met het team uh, uh, dit te overleggen, sowieso één keer per jaar. Eigenlijk een soort. Uh, een, een, een visiepresentatie. Ja, ja. waar gaan we eigenlijk heen? Met z'n allen. En wat is er gebeurd? En wat, wat willen we bereiken in de verschillende kwartalen in het komende jaar? En uh, waar gaan we aan werken? En waar, waar heb je een rol in te spelen? Ja. Um, en uh, Bas is net gestart met. Um, ja. Hoe noem je het? Think Tank
1: Thursdays. Ja. <laughs> ja, dat is ook een van die dingen die, die ik merkte. En uh, die Daantje ook uh, aanwezig is. Uh, ja, ik ben allemaal leuke dingen aan het verzinnen. Wij met z'n drieën zijn leuke dingen aan het verzinnen. En dan kun je ze wel communiceren... maar dan is het nog steeds niet dat mensen denken... van nou, bom, leuk of zo. Yeah. Uh, er is geen... Um, Hoe uh, zeg je dat? Buy-in. Geen buy-in, ja, precies. Dus, <laughs> uh, dus het is nu meer die Think Tank Thursdays... zijn we dan nou gaan introduceren... met dingen waar wij over nadenken... waar we uh, graag in verder zouden willen... Um, dat gaat bijvoorbeeld over... Afgelopen week ging het over de lead magnet. Volgende maand gaat het over NFT's. Uh, dat we kijken naar... Behalve de ideeën die wij daarover hebben... Uh, hoe ziet uh, het team dat? Ja, en, uh, en, en, uh, ja gewoon algemeen, feedback verzamelen. Feedback verzamelen, hun Input, ideeën. En ja. dan zie je ook gewoon dat er gewoon vaak veel betere ideeën ja. zijn... Die, uh, Gelukkig die maar. Die niet zelf <laughs> ja. nee ja. En dat is ook echt... Uh, behalve dat dat natuurlijk betere ideeën oplevert. Ja. Um, heb je ook die buy-in op dat moment, uh, hoop je in ieder geval. We moeten het nog gaan zien natuurlijk. Um, maar dan, ja, dan zijn mensen echt geïnvesteerd in, um, in wat we dan gaan doen in de toekomst. En dan weten ze waarom we het doen. Uh, en, dat, en dat is heel belangrijk. Ja, ja.
2: ja dat is zeker belangrijk. Ik denk ook in de groei is het natuurlijk gewoon uh, fijn om iedereen mee te krijgen. En, en mee te nemen. En mee ja. te nemen. En wat jullie zelf ook zeggen, die open cultuur... dat kan juist misschien ook enerzijds wel ingewikkeld zijn... maar daardoor door er veel over te praten en uh, die, die inzichten te geven... denk ik dat je nou ja, mensen met je meekrijgt en uh, de juiste kant op gaat.
1: Ja, ik vind open cultuur is volgens mij niet heel moeilijk... omdat wij alle drie dat soort personen zijn. Dus ik vertel je rustig mijn hele leven ja. uh, als je het wil horen... Uh, Liever niet, denk ik, maar... Nou, we ja, kunnen um... er een tweede aflevering aan plakken. Dat is helemaal geen probleem. <laughs> nee, nee, maar het gaat erom dat, je, dat, je, dat wij als persoon gewoon zo zijn. En, en de mensen die wij aantrekken zijn ook mensen waar we gewoon graag mee... Ja. Ja. Uh, waar we goed mee op weg kunnen en die, die hier hetzelfde in zitten.
2: Wat zijn voor jullie mooie kanten van de, van de ondernemerschap? Los van de vrijheid die Bas natuurlijk uh, vanaf het begin er al in had.
1: Nou, die vrijheid die valt wel mee, hoor. Ja. Ja, ja. natuurlijk is de vrijheid, maar je, bent je moet ook het voorbeeld geven. Dus uh, uh, ik, het is niet zo dat ik even makkelijk een dag vrijneem of nee. zo. Dat ik toch, uh, ik wil toch ook als eigenlijk, liefst als eerste binnen zijn en als laatste weggaan.
2: Maar hoorde ook iedereen zeggen in de podcast.
1: Oké, okay, ja. Maar is ja. het ja.
3: puur alleen om het voorbeeld te geven, om er dan al te zijn, of heeft dat ja. andere redenen?
1: Ja, nee, nee, dat is de, nou ja, soms nog eerder komen omdat je gewoon even ongestoord wil werken ja. misschien maar uh, nee dat is wel de reden ik vind dat het uh, dat je als eigenaar dat je wel uh, het goede voorbeeld moet geven ja.
3: ja
0: ik
2: denk dat de breedte van het werk gaan, uh, dat is het leukst. Ja. wat zou de meest waardevolle les zijn als je het zo moet, uh, moet omschrijven vanuit ondernemerschap die je de afgelopen tijd hebt, uh, hebt geleerd
0: ja, ik denk vooral um, ver verdeelde rollen goed. Dus zorg dat je... Uh, dat je daar dan ook dedicated op kunt werken. Ja. Het is zonde om energie te stoppen in, um, in dingen... Waar je, die je of eigenlijk niet zo heel erg leuk vindt... of e waar je eigenlijk niet zo heel erg goed in bent. En dan, is het, dan, dan ga je daar tijd in stoppen. Terwijl als je wel weet waar je wel goed in bent... dan moet je je tijd daarin stoppen. En dan moet je andere mensen vinden... Die die andere dingen gaan doen.
1: Ja. ja, dat is ook even de reden waarom we die Colby's zijn gaan doen. Op een gegeven moment van kijken van waar ligt onze kracht en um, uh, hoe kunnen we zien uh, binnen al de dingen die we doen, welke, welke mij het minst aanspreken welke mij het leukst lijken. En, en dan zie je dat dat ook klopt binnen zo'n profiel dan. En, um, nou, dat, heb, dat wisten we natuurlijk al een beetje. Dus we hebben die verdeling hadden we al gemaakt. Um, ja, en dan, uh, inderdaad, dan, dan ga je met nog meer plezier naar je werk. Want ja. Dan ben je altijd be bezig met de dingen um, die je bezighouden... en de dingen die je bedrijf sneller verder kunnen krijgen. Ja. ja.
2: En hoe gaan jullie om met work-life balance? Want je zegt plezier houden in je werk natuurlijk. Hoe zorg je dat je plezier blijft houden en... Um... Zeg maar de mix tussen privé en werk. Dat in balans houdt.
1: Ja, ik vind het altijd moeilijk. Ik vind werken zo leuk. Dus ik ben altijd blij dat ik mag werken. Ja. Uh, maar ik heb ook een dag vrij. Dus ik heb vier dagen per week dat ik werk. Dat hebben we eigenlijk... Bijna iedereen. Bij ja,
0: mijn... bijna iedereen werkt part-time. En dat, uh, dat is redelijk mm -hmm. bewust. Ik denk dat het ook goed is, zeker in de creatieve, creatieve sector... Dat je, dat je ook echt tijd voor jezelf hebt buiten werk. Uh, waarin je je eigen... Je eigen hobby's ontwikkeld en tijd hebt voor, voor de dingen die... Je... Wat ik vaak heb gehoord is dat mensen gewoon uh, hobby's afstoten. Die, die hebben daar gewoon helemaal geen tijd meer voor. Dus dat ze dat... aan het werk mm -hmm. zijn, ja. Ja, mm. en, en um, ik denk dat het ook wel past bij uh, bij, bij deze tijd. Dat ja. Je, ik bedoel, als je, als je het kunt leiden, hè. Bedoel, je, ja, tuurlijk. Ja. Dat moet natuurlijk wel kunnen. Maar als... Uh, uh, ik sprak laatst iemand die, die fulltime werkt en daar heel erg van baalt. En die zegt: Van ja, ik ben gewoon eigenlijk. Nou ja, ik ben vijf dagen per week uh, aan het racen met werk en dan kinderen. En, en uh, ik ben helemaal geen leuke moeder meer. En, en in het weekend zit ik alleen maar, uh, ben ik alleen maar errands aan het, uh, aan het, aan het afwerken en uh, familiebezoeken. En ik kom gewoon nooit aan mezelf toe. En die werd. Wel, dat was een ongelukkig persoon. Ja. Uh, en ik denk dat als je die balans uh, net iets anders inricht, bijvoorbeeld door één dag per week uh, minder te werken. Nogmaals, als je, dat, als, ja. als je in de positie bent om dat te kunnen... dan, um, dan, dan, geeft, dat, dan geeft dat heel veel uh, uh, persoonlijk gewin, denk ik. Ja. En dus uh, we doen dat allemaal. En ik denk dat uh, zeker voor, voor um, uh, Chaco, Bas en mij geldt... dat we natuurlijk op, op die, die extra vrije dag zijn... we eigenlijk altijd wel aan het werk. Maar het is een ander soort werk, omdat je uh, niet op kantoor bent. Dus ik ben vooral... Um, bijvoorbeeld heel veel aan het bellen want dat kan ik ook thuis als ik de was op zou te vouwen of een handeling maken zo hoef daarvoor niet op kantoor te zijn dus ik kan ik kan allerlei dingen doen op die op die dag waar ik misschien op kantoor juist niet goed aan toe kom maar dat geeft mij wel vrij veel rust om zo'n dag te hebben in de week ja en ik denk dat voor, dat, voor mij geldt in ieder geval dat corona vond ik lastig uh, thuiswerken, omdat ik altijd een super duidelijke schrifting heb gemaakt tussen uh, werk en thuis. Mm -hmm. En. en ja, die transitie dagelijks had ik nodig. Ik heb die fiets toch nodig van huis naar werk... en van werk naar huis, want, want dat, dat is waar ja, ik... Op opstarten uh, en afsluiten. Helemaal, ja. ja, ja. En daar, daar gebeurt ook iets in mijn hoofd. Mm -hmm. Weet je, dat is twintig minuutjes op de fiets... en dan, en dan, en dan kan ik thuis ook thuis komen... en, en met, uh, met dingen uh, bezig zijn. En dat vond ik heel lastig uh, tijdens corona... dat daar, dat dan dat, dat dat niet meer was. Dus daarom ga ik heel graag naar kantoor... Um, maar ja, dus, dus, maar, maar wat dus wel werkt, is, is die vrije dag om daar dus andere dingen op, andere werkzaamheden op te gaan doen. Ja. Bijvoorbeeld dingen die niet met andere mensen van kantoor te maken hebben. Ja.
2: Wat zijn jullie ambities voor de komende jaren met, met Studio Minsk? Uh,
1: verder groeien in ieder geval, in eerste instantie. Um, op dit moment um, willen we naar eigenlijk een model waarvan we zelf zeggen: van werk voelt niet als werk. Uh, dus dat we, wij en onze uh, uh, werknemers naar, uh, naar het kantoor komen voor hun lol en ook echt de projecten kunnen doen die ze graag willen doen. Want in principe zijn alle designers uh, gewoon enthousiast over het werk dat ze kunnen maken. Uh, ja. Maar niet alle projecten zijn even leuk natuurlijk. En um, ja, je wil natuurlijk naar zo'n luxe positie toe waar wel alle projecten heel erg leuk zijn en precies de projecten zijn die je graag zou willen doen. Um, dus daar wat meer keuze in hebben om iets vaker nee te kunnen zeggen, denk ik?
3: Tegen een project?
1: Of? Ja, nou ja, die keuze die hebben we natuurlijk al. Die, die is er. Uh, en dat doen we ook. Dat uh, doen we niet heel vaak, maar um, ja, wij we, we toetsen het wel. In ieder geval naar uh, Fun, Fame en Fortune. Uh, van, uh, zijn, voldoet het aan die 3F? En um, als dat... Uh, dan moeten in ieder geval twee van die effe moeten geraakt worden. En anders ja. dan doen we het niet. Um. Ja, en, en
0: afhankelijk van wat voor andere projecten er al lopen. Dus als wij, als, als we heel veel van um, een fame projecten hebben lopen, dan, dan slaan we de volgende even over. Mm -hmm. Want er moet ook ja. geld binnenkomen. Ja, precies, <lacht> dus je moet af en toe ook een materie kunnen sturen
3: om ja. Uh, ja. de tendraine te houden. ja. ja.
2: Leuk dat je het einde van de podcast hebt gehaald. Wil je weten wie je binnenkort bij ons aan tafel zit? Check dan studiodoc.nl of abonneer op de podcast via Spotify.